0: 大家好，我是主播金慧。今年三十一岁的陈国栋，家住四川省资阳市。爸爸陈云在一家事业单位工作，妈妈是教师。他是家里独子。2008年7月，陈国栋大学毕业后，与同班女友郝杰一起回到老家。郝杰与陈国栋同岁，也是资阳市人。回到资阳，在父母的资助下，陈国栋创办起了龙祥建材有限责任公司。陈国栋做总经理，郝杰负责财务。由于厂里最缺销售人员，两人一商量，将陈国栋的大学室友，正在另一家合资企业做销售的周连良聘请过来做销售经理。周连良比陈国栋小一岁。三个人高中时就是校友，关系非常铁，铁哥们联手果然很搭。两年后，周连良已在整个四川建立起了销售网，销售额达上千万，周连良也挂上副总头衔。就在陈国栋盘算着更大的发展时， 2 0 1 2年6月初的一天，他去成都参加一个招商会，巧遇了公司的一个大经销商。这位经销商在向陈国栋敬酒时，很恳切地说：“陈总，今年是不是该给我们涨一涨销售提成了？别的公司都已经按销售额的百分之八提成了，你们还是百分之五，这差距也太大了。”陈国栋一愣，万年前，他已按照周连良的意见，将一级经销商的提成提高到百分之八。这是怎么回事？担心造成误会，陈国栋不动声色地回到单位，一问郝杰，一切明白了。陈国栋真想不到周连良会截留提成款，背后算计他。陈国栋要找周连良摊牌，听了陈国栋的想法，郝杰急忙阻拦说：“千万不要急，更不要伤了你们多年的感情。”一旦处理不好，万一周连良带着销售资源到别的公司去，那后果不堪设想。在郝杰的劝说下，陈国栋听从了妻子的建议，夫妻俩商定了一个办法：经销商提成这块的工作移交到财务部，周连良只抓销售，年薪翻倍。然而，陈国栋并不知道。虽然周连良年薪翻倍了，但丢了提成这块肥肉，他很不甘心。在提成上没油水了，他又开始在其他方面做文章。每个季度，陈国栋给销售部的各项开支是200万元。到了下个季度，周连良就以业务不好开展为由，在做支出预算时，要求提高到300万元。随后。公司五十多名业务员又集体要求将提成上调了百分之二，还叫嚷着不给提就走人。陈国栋也只得同意了。事后，陈国栋很快证实这些都是周连良在后面捣的鬼，这让他更加恼火，对妻子大发雷霆。他周连良也太狠了吧，居然这样算计我！郝杰依旧劝丈夫说：“吃小亏赚大便宜，你虽然什么都答应了，但也不过多支出了二百万元。你把今年的销售任务提高一千万，看谁赚的多。”陈国栋不由得暗暗佩服妻子，于是他依计行事，再度听从了妻子的建议。陈国栋从被动转为了主动，尽管有郝杰这个高参。但周连良也不是吃素的人，他总能找出途径突破陈国栋的约束。周连良不参与具体销售，但他毕竟掌握着很多资源。按规定，经他谈成的业务应该随即转手给销售部，算公司的集体业务。但他却经常暗暗交给一些业务不好的新业务员，等提成核算给新业务员后。他再从中分成。陈国栋发现这一漏洞后，又和郝杰商定，把每年的公共业务做了明确规定。如果完不成就按照比例扣除周连良的年终奖金。这样，周连良自己本身有压力，果然收敛了很多。哪知， 2015年9月，周连良却又捅出个大娄子。当 时， 陈国栋从德国进口了两条流水 线， 耗资两千万资 金， 致使公司的流动资金出现了问题。在这样困难的情况 下， 各个业务员都在积极回笼资金。然 而， 周连良经手的一笔六百万元的款项却迟迟不能到位。陈国栋一催再 催， 他总是回复 说：“ 客户公司出了大问 题， 恳请延迟半年支 付。” 出于对周连良的信任，陈国栋并没有多想。然而，一个偶然的机会，他得知欠款单位效益非常红火，就派出一个销售副经理去直接洽谈。结果才知道，对方从不拖欠货款。在铁的事实面前，周连良只得承认将那笔货款挪用炒房了。陈国栋十分愤怒，决定严惩。这时，郝杰又出来阻止，苦口婆心的劝陈国栋：“如果你们失和，他到时把资源带到竞争对手那里，你怎么办？”这句话提醒了陈国栋。郝杰建议丈夫以报警相要挟，逼迫周连良把六百万元货款归还，以不追究为条件，让他辞职。随后，陈国栋给周连良下了通牒。两周之内把货款还回，否则就报案。陈国栋一次性赔偿给周连良一百万元，请他另谋高就，但不能带走公司资源。周连良答应了所有的条件。八天后，他如期归还了欠款，并主动辞职了。就在陈国栋以为已安全度过这场兄弟失和的风波时， 2 0 1 5年11月8日晚。陈国栋的儿子童童因急性肺炎住进了医 院， 需要验血。当陈国栋从化验室窗口拿到化验单 时， 他无意中瞥了一 眼， 发现童童居然是 B 型血。他不仅手一 抖， 他和妻子郝杰都是 A 型 血， 所生孩子绝不会是 B 型血。陈国栋如五雷轰 顶， 突然想起。周连良是 B 型血，难道妻子与周连良有瓜葛？他静下心一想，不寒而栗。这些年，郝杰主管财务，周连良负责销售，两人经常一起出差，而且每一次他跟周连良发生矛盾，都是郝杰出面调停，为周连良说好话。这不由他不胡思乱想。这一晚，陈国栋主动留下来陪彤彤，彤彤睡着后，陈国栋坐在床边，仔细观察。他发现，彤彤果然和周连良有几分相似。第二天一早，郝杰一来换班，就对陈国栋说：“刚才连良打电话来，他晚上过来帮着带带彤彤，让你好好休息一下。”陈国栋愤怒了。在他看来，周连良简直把他当傻子，公然在他的眼皮子底下亲近自己的亲生儿子了。他决定去找周连良算一次总账。于是当晚给周连良打电话，两人定好在市区北郊一栋空房子的建筑门口碰头。当晚八点，两人碰了面，陈国栋劈头就质问周连良是不是跟郝杰有染。彤彤是不是他和郝杰所生？周连良哈哈大笑起来。国栋，你开玩笑过火了吧？我倒是想有彤彤这样一个儿子呢，要不你送给我吧。陈国栋越听越觉得周连良可疑，再也忍耐不住，冲上去就对周连良暴打起来。当失去理智的陈国栋将周连良摁倒在地。并死命掐住他的脖子时，他居然求饶起来：“你放开我，我什么都承认。你放开我，我再给你解释。”这样的话对陈国栋来说是火上浇油，他越发手上用力。当陈国栋发现不对劲时，周连良已经没有气息。案发后，警方的调查让人吃惊：童童的确非陈国栋亲生。但周连良和郝杰之间却非常清白，孩子的生父连郝杰都以为是陈国栋，直到案发，他才恍然记起，有一次他和一个高中同学出去玩，发生过一夜情，想不到就是那一次的不检点，造成了今天的悲剧。